0: Te
1: O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos Fiquem tranquilos e confiem em mim e eu lhes darei a vitória Com essas palavras do profeta Isaías Acolho cada um, cada uma de vocês Que possamos nós também experimentar este amor do nosso Senhor Possamos nos aquietar possamos ficar tranquilos e assim renovar a nossa confiança em Deus, pois a vitória nos é dada através dEle. Hoje o nosso abraço vai para as pessoas do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro que olham o culto de oração. Hoje queremos mandar um abraço lá para o Japão, sempre tem algumas pessoas que nos assistem para a Noruega, para a Marrocos, para o Canadá, nós sempre temos um número expressivo considerável de pessoas que nos assistem no exterior. Sintam-se abraçados pelo próprio Deus através da nossa celebração. Deus é quem nos convida, é Ele quem nos acolhe neste momento e com Ele podemos experimentar a comunhão através da sua palavra. Neste mês de outubro, Quero também acolher com uma frase de Martim Lutero que diz, a maior força de uma cidade é ter cidadãos instruídos. Ou uma outra frase da educação de Lutero, quando ele diz, a cada real investido na guerra, sem deveriam ser investidos na educação. Que assim também nós possamos honrar o nosso legado de educação como comunidade evangélica de confissão luterana. E hoje, queremos nós agradecer muito. A presença também trará a mensagem para nós, o pastor, doutor em filosofia pela Universidade de Bremen, na Alemanha, Leandro Hofstetter. Ele é advogado, filósofo, teólogo. Atualmente é professor universitário. Entre as ênfases do seu estudo estão Ética e Sociedade, bioética, renascimento e a reforma luterana. Nosso muito obrigado desde já, Leandro, que Deus o abençoe com a palavra que trará refrigério para cada um, para cada uma de nós. E inicialmente queremos dizer, agradecer ao nosso Senhor por este momento de celebração, é isso que cantamos. Deus cura os que têm o coração partido e trata os seus ferimentos. Esta é a confiança que cada um, cada uma de nós, com esta confiança devemos nós também chegar a Deus em oração. Na certeza de que Ele nos cura, que Ele trata os nossos ferimentos. Mas também quando estamos em dúvida, podemos nós juntos com o salmista também dizer, mostra no Senhor a tua misericórdia concede-nos a Tua salvação. Com essa fé, queremos nós ter um momento de oração pelas dores deste mundo. Oremos. Deus de toda misericórdia, olha para o mundo que nos rodeia. Clamamos a Deus pelas dores provocadas por nós mesmos. Quando não cuidamos, não amamos uns aos outros como deveríamos. Cura os nossos sentimentos, ressentimentos, restaura-nos e nos deixe amar a nós e ao próximo como Jesus nos ensinou. Clamamos pelas pessoas que estão em situações de carência, pelas pessoas que estão em depressão, pelas pessoas que se sentem sozinhas, pelas pessoas que não estão conseguindo atendimento médico que necessitam. Clamamos, a Deus, pelas famílias que estão de luto, pela perda de familiares, por pais e mães que estão desempregados, necessitando de apoio e de solidariedade. Clamamos, ó Deus, pelos jovens que estão enxergando, que não estão enxergando a Tua luz e que são levados a trocar os seus sonhos, os seus planos de vida e vida abundante pelas drogas e pelo consumismo exacerbado. Pela paz, Senhor, do mundo inteiro. Clamamos por tua misericórdia, por tua orientação, por teu cuidado quando cantamos. A Bíblia é a grande carta de amor de Deus por cada um, por cada uma de nós. E assim nos ensina o salmista dizendo Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Com esta viva certeza queremos ouvir a leitura do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta, em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos do, no fogo. Ele diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Nesta certeza de que Deus é o nosso refúgio, de que Ele nos ouve, está ao nosso lado, Ele é o nosso castelo forte e bom, nesta certeza nós oramos. Deus amado, nosso Pai e Senhor, envia o Teu Espírito aos nossos corações, a fim de que Ele desperte e dê firmeza a nossa fé em Jesus Cristo. Que Ele nos guie e governe conforme a Tua vontade, nos console nas aflições e nos ajude nas fraquezas. mantém nos sempre firmes no Evangelho para que reconheçamos a salvação que Jesus Cristo preparou através do Seu sacrifício na cruz. Que possamos louvar o Teu amor e compartilhar a Tua graça neste culto. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nos ensina Tiago, cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. E quando chegamos perto de Deus, nós podemos jubilar e louvar o Seu nome.
2: Graça da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu participo aqui na Paróquia da Paz, a convite do pastor Cléo, desse tempo de reflexão, uma pequena reflexão, duas na verdade, duas pequenas reflexões em relação ao tema da reforma. É um tema muito caro para a gente, né? nós que somos luteranos. E não só luteranos, porque a reforma em si, do século XVI, ela transformou o mundo. E é por isso que a gente vem, então, nesse mês de outubro, nós estamos no ano de 2021, ou seja, mais de 500 anos depois da reforma. E aquilo que aconteceu no século XVI ainda nos marca de uma forma bem importante, por isso a gente quer refletir um pouco sobre, sobre a reforma. O que a reforma fez? O que a reforma recuperou? A reforma transformou o mundo, porque nós tínhamos um mundo de uma forma, ou seja, a igreja católica romana da época, não hoje, né, da época, era uma igreja que mandava no, é, na Europa daquela época e a partir desse, desse jeito de governar e desse jeito principalmente de olhar para a Bíblia, de olhar para as Escrituras, é, foi desenvolvendo uma espiritualidade e essa espiritualidade foi colocada é, sob crítica a partir é, de uma pessoa específica, né? um monge chamado Martin Lutero. E esse cara resolveu é, ser padre por várias razões que vocês já conhecem, né? eu não vou repetir aqui, mas ele resolveu ser monge e ele teve é, o prazer, ele teve a possibilidade, ele teve a graça de poder acessar as escrituras, as escrituras hoje que nós temos aqui de forma livre, todo mundo tem acesso à escritura hoje. Isso não era, na época não era assim. Uma Bíblia custava mais de 400 mil reais, ou seja, só quem tinha muita grana podia acessar a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia na nossa linguagem e tudo mais. Então o que a reforma fez, se a gente pudesse resumir? A reforma nos deu liberdade religiosa, foi a primeira grande questão da reforma. O que, que significa liberdade religiosa? Bom, os luteranos na época, eles pleitearam por poderem ter liberdade é, de fazer os seus cultos, de ter a sua religiosidade da maneira deles, diferentemente da católica. E uma coisa balizava isso de uma forma bem específica, que era a justificação pela fé. Ou seja, Deus nos justifica através da fé e não das obras. Se a gente pudesse colocar em outras palavras, é o seguinte. Bom, não adianta tu querer barganhar com Deus. Essa é a grande questão da reforma. Barganha. E hoje nós estamos no meio da barganha. Né? Depois a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Ou seja, para eu é, querer acessar Deus, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Bom, tem que pagar dízimo, é, tem que dar uma grana para o padre e para o bispo, é, eu preciso... É, pagar penitência, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso fazer para agradar a Deus. É, eu gosto de chamar esse tipo de espiritualidade, de espiritualidade da escada, ou seja, eu tenho uma escada, vocês já conhecem uma escada, eu vou colocando os pés nos degraus e vou subindo em direção a Deus. Né? Então eu vou fazendo isso, vou fazendo aquilo, vou fazendo aquilo, e já olho para baixo também, para os outros que estão embaixo, de ah, digo: vocês não conseguiram fazer o que eu estou fazendo, então vocês são cristãos de outra categoria, e eu sou, então eu sou melhor, então eu vou subindo, eu vou subindo, e quem consegue subir ganha a graça de Deus. A partir da justificação pela fé, Lutero deu um basta nesse tipo de espiritualidade de Deus, e, e disse assim: olha só, não é tu que sobe, é Deus que desce, e outra coisa. Se tu achar que tu vai agradar a Deus de alguma forma em fazer, em fazer, em fazer, tu vai perder Deus, porque justamente Deus desce em Jesus Cristo, Deus desce. O Natal, o Natal é justamente a descida de Deus, então não precisa mais a gente subir, Deus desceu e Ele nos encontrou do jeito que nós somos, ou seja, com todas as nossas falhas, com todo o nosso egoísmo, se vocês olharem para o mundo ao redor aqui, vocês vão ver que o ser humano não é lá grande coisa. A gente constrói coisas enormes, a gente vai agora com a SpaceX, dá um passeio é, pela órbita terrestre, aliás, né, tem o pessoal que acha que a Terra ainda é plana, essa SpaceX mostrou de novo que a Terra é redonda. É, inf infelizmente para eles, nós já sabíamos faz tempo, mas vejam, é, nós conseguimos através da técnica chegar até tantos lugares, nós aqui a partir da técnica conseguimos chegar em todo mundo, todo mundo pode me ver, se entender o português, pode me entender nesse momento. E coisas tão simples como dar comida para alguém, dar água para alguém, fazer com que os nossos irmãos tenham acesso às coisas mais simples, como roupa, como coberta no inverno, nós não temos então veja, nós temos tanta coisa, o ser humano criou tanta coisa e hoje nós não conseguimos dar comida para um monte de gente nesse mundo. Nós destruímos o planeta. Aqui no Brasil nós acabamos com a, a, as nossas florestas, as nossas árvores e as pessoas ficam se perguntando, meu, mas por que está tão quente? Por que, que o clima está diferente? Por que está assim? Por que está assado? Então nós estamos intervindo de uma forma criminosa na natureza e para nós cristãos é meio que uma incoerência, porque nós acreditamos que a natureza é criação de Deus. A natureza é criação de Deus, então a gente precisaria cuidar dela, mas isso não foi. Então vejam, é, essa questão da espiritualidade, do jeito que nós entendemos a nossa relação com Deus, tem uma relação direta com aquilo que a gente entende pela nossa casa, pelos nossos irmãos e irmãs. Ou seja, conforme for a relação com Deus, vai ser também a tua relação com os outros. É aquilo que a cruz aponta. A cruz é assim e é assim. Ou seja, nós temos uma relação vertical com Deus e nós temos uma relação horizontal com as pessoas ao nosso redor. E a justificação pela fé, esse acesso à Bíblia que Lutero possibilita no século XVI, justamente faz a gente... Mudar a perspectiva. Então, olha só, se a gente não precisa mais subir, e se a gente não precisa mais pisar nos outros para subir e dizer nós somos melhores que os outros, Deus desceu. Todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas pecaram. Todas as pessoas cometem erros. Todas as pessoas são pecadoras. Então, vejo nós estamos na mesma situação. Em relação a Deus, ninguém é melhor que o outro. Tanto que Deus não olha para a cara, não olha para as coisas que vocês fazem, Deus vê o coração, Deus vê os rins, Deus vê as entranhas, Deus vê aquilo que tu está pensando realmente. E é por isso que muda toda a perspectiva. Então a reforma é um movimento que dá acesso à Bíblia e que traz alguns valores cristãos que estavam na Bíblia e que foram esquecidos. Então, essa liberdade religiosa, o acesso à Bíblia é outra coisa importante. Né? É... Outra coisa bem importante da reforma foi a questão social. Bom, se nós temos acesso à Bíblia, se nós temos acesso à palavra de Deus, se nós não somos justificados por aquilo que a gente faz, mas se a gente tem fé em Deus, a gente já está justificado. Ou seja, a relação vertical já está resolvida. O que eu preciso fazer? Bom, eu tenho que amar a Deus de todo o coração, de todo o meu entendimento. Isso que a gente tem que fazer, não tem mais nada a fazer. Mas, e a relação vertical, como é que fica? Bom, se a gente não precisa mais ficar pagando, ficar para agradar a Deus, ficar pagando o dízimo, ficar pagando as coisas, nós temos várias coisas aqui embaixo que poderiam ser melhoradas. Porque vejam bem, o cristão que se sabe cristão e sabe que Deus desceu por conta dele, ele é grato. A palavra é gratidão, ou seja, eu sou grato por aquilo que Deus me deu, porque mandou seu filho para mim e mudou a minha relação com Deus, eu não preciso mais ficar agora barganhando. Então sobra tempo para mim, para eu olhar para os outros, para eu olhar para o meu irmão, para eu olhar para a minha irmã. E como é que eles estão? Na época da reforma, por exemplo, tinha uma caixa onde é que se colocavam as indulgências. Né? Se tu pagasse uma grana legal, tu já é o carteiraço, né? tu já ia chegar lá no céu, São Pedro fala assim, está aqui São Pedro, eu paguei as indulgências, eu tenho acesso a, ao paraíso. Né? Lutero diz assim, não vai rolar isso aí, não rola. Essa coisa de barganha com Deus não rola. Então não tem carteiraço com Deus. Ou tu ama ou tu não ama. E outra coisa, ele sabe o que tu pensa, ele sabe como é que vai teu coração. Então não adianta querer enganar, tu não tem nada para dar para Deus. Agora tu pode responder a essa graça que ele te deu de, de enviar o seu próprio filho de forma vertical, ou seja, tu pode ver o que está acontecendo na sociedade e tu pode intervir nesse processo. Como é que eu vou intervir? Bom, é, se Deus deu a vida para nós, se Deus deu uma casa legal para nós, que é a, a terra, né? que, é a, que é a nossa casa. Está é, faltando alguma coisa para os outros, então a gente, precisa, a gente precisa fazer alguma coisa. O mutirão nasce disso. Está faltando alguma coisa, vamos se juntar para fazer um mutirão para poder é, dar conta dos problemas que nós temos aqui embaixo. Então vejam, a relação com Deus faz com que eu comece a olhar a relação com as outras pessoas de forma distinta. Todo mundo é igual a mim. E se eu tenho... É, o pão nosso de cada dia, que significa é, não só a minha comida, se eu tenho a minha roupa, se eu tenho o calçado, se eu tenho uma coberta quentinha, se eu tenho uma casa, se, se eu tenho o pão nosso de cada dia, está show de bola, mas se alguém não tem, não está show de bola. Eu preciso olhar para as pessoas, essa é a relação vertical, é. Isso é horizontal, na verdade, né? por conta da relação é, vertical, eu preciso olhar para essa horizontalidade. E o exemplo da reforma é bem interessante, eu sempre conto esse exemplo, mas ele, ele, ele não é levado em consideração hoje. É, as pessoas colocavam dinheiro nessa caixa de indulgência para chegar a Deus. De repente, a partir da reforma, essa caixa foi colocada dentro da igreja e se falou assim: bom, é, nós temos pobres aqui fora da igreja, o que, que a gente vai fazer? Não é possível que em Wittenberg, onde é que aconteceu a reforma, primeiramente, né? porque foi ali que Lutero pregou as 95 teses e tudo mais, não é possível que Wittenberg tenha pobres. Aliás, ser pobre era uma profissão da época. É, havia monges que eram monges pedintes, que eles faziam um serviço para os outros, ou seja, se um rico desse uma esmola para aquele monge pobre, ele, o monge estava fazendo um serviço para o rico porque ele ia para o céu. E de repente não tem mais isso. Então nós somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí tem três coisas bem importantes. Bom, o que, que a gente pode fazer a curto prazo com as pessoas pobres de Wittenberg? O que, que a gente pode fazer a médio prazo? E o que, que a gente pode fazer a longo prazo? Bom, a curto prazo nós vamos ter que colocar essa caixa de indulgências que não tem mais serventia para nada, vamos colocar na igreja. As pessoas que têm mais podem ofertar para aquelas que têm menos. Por quê? Porque nós, a curto prazo, é. Sabe aquela velha frase que nós gostamos de falar, de que é, não adianta dar o peixe, tem que, ensinar, tem que se ensinar a pescar? Se não, se não se tem vara, se não se tem nem roupa, se não se tem nada, como é que tu vai ensinar alguém a pescar? Então tu precisa, a curto prazo, dar um lar para essas pessoas, é, alguém precisa fazer uma comida para essas pessoas, alguém precisa dar roupa para essas pessoas. Veja, não é tão simples assim trabalhar com a pobreza. Se vocês forem ver o padre Júlio Lancelotti hoje, que é um baita de um cristão, é, e que é apedrejado por muitos, ele faz isso, ele trabalha com a população mais carente. E é difícil fazer isso. Então, a curto prazo, a gente precisa achar um espaço para essas pessoas. E foi isso que aconteceu em Wittenberg naquela época. Ou seja, acharam um espaço para as pessoas a curto prazo, acharam comida. É, bom, fizeram com que elas fossem dignas de novo, tivessem a dignidade delas. Bom, a médio prazo, o que a gente precisa fazer? Bom, é, não dá para elas ficarem na casa dos outros, não dá para elas ficarem dentro da igreja, a gente precisa achar um lugar onde é que elas possam ficar. Não é tão simples assim lidar com a pobreza. Ou seja, a curto prazo a gente precisa dar as condições para elas viverem, a médio prazo elas vão ter que se estabelecer em algum lugar. E a longo prazo, o que, que vai ser feito? Bom, a gente vai ter que ensinar essas pessoas uma profissão. A longo prazo, em Wittenberg, foi feito isso. Então, se ensina a elas uma profissão, tendo comida todo dia, tendo espaço para viver, e se ensina a elas uma profissão para que elas, a longo prazo, não precisem mais da ajuda dos outros e essa ajuda dos outros possa ir para alguém que está necessitado. E assim os caras conseguiram, no século XVI, é, acabar com a pobreza naquele espaço. E foi a igreja que fez, foi a igreja que fez. Então veja, essa questão da, de que quando Deus desce, Ele muda a nossa perspectiva e faz a gente enxergar o mundo de forma diferente, é uma coisa bem importante da reforma. A pergunta é, a reforma hoje, quando nós celebramos ela na igreja, nós luteranos, a reforma hoje faz uma diferença no nosso jeito de olhar o mundo? Será que nós estamos prontos a realizar essas tarefas que Deus nos deu? Por exemplo, de olhar para o mundo e ver quais os problemas que eles têm e ver naquilo que eu posso contribuir? Ou a gente só está preocupado com a relação com Deus? Porque eu vejo isso hoje, tem muita gente que vem na igreja, diz glória, aleluia e tudo mais e sai da porta para fora e parece que Deus já não existe mais. Então Deus pode ser aquele que te, sim, que te encontra ali fora, a primeira pessoa que te encontra. Aliás, é, Jesus, né, que, é o, que é o Filho de Deus que desceu e que é a pedra fundamental do cristianismo, muitas vezes é esquecido lá fora. Porque Jesus disse assim, olha, ama teu Deus de todo o coração, né, de toda a tua alma e o teu próximo. Como a ti mesmo, se tu fizer isso aí, está tudo certo para o mestre da lei que veio interrogar ele, veio interrogar Jesus para dizer assim, não, o que, que eu tenho que fazer para, né? Faz isso, ama a Deus e ama o próximo que está feito. E aí, como nós todos somos aqueles que querem dar um migué em Deus, é, o mestre da lei pergunta, mas quem é o meu próximo? O teu próximo? Daí Jesus conta uma parábola, óbvio, né? Jesus conta, é, ah, vinha um samaritano descendo, né? no caminho encontrou alguém lá, né? É, quem é o meu próximo? O próximo? Quem é o meu próximo? Bom, a pessoa que tu encontrar agora, daqui. Quando eu sair daqui, vou sair da igreja, o meu próximo é o primeiro que eu encontrar. Esse é o meu próximo. Ele não está precisando de nada, show de bola, eu dou um toquinho com ele nesses tempos de pandemia, mas se ele estiver precisando de alguma coisa, eu preciso, ele é o meu próximo. Então vejam, a relação com Deus, essa relação vertical, ela muda também a nossa perspectiva da horizontalidade. A reforma mudou o mundo porque justamente a gente não precisa mais fazer qualquer barganha para chegar a Deus. A gente não precisa fazer, fazer, fazer para chegar a Deus. Deus desceu, nós temos liberdade para a gente poder olhar para esse mundo ao nosso redor. E se a gente olha para o mundo ao nosso redor, tem gente que não acredita que nem a gente, tem gente que não pensa que nem a gente. Nós vamos agir de violência para com essas pessoas agora ou a gente vai usar o exemplo de Cristo e da reforma, ou seja, da Bíblia, o acesso à Bíblia foi nos garantido através da reforma, o exemplo de Cristo. Não agir com violência, por exemplo. Acho que essa é uma das coisas bem importantes que a reforma coloca. Né? A nossa relação com Deus faz com que a nossa perspectiva mude também na questão horizontal. E essa é uma das coisas bem importantes que a gente precisa olhar para a nossa sociedade hoje, para ver onde é que a gente pode contribuir para que as coisas melhorem. No Brasil de hoje, nós temos várias coisas a melhorar. Nós temos pessoas fazendo sopa de osso nesse país. Nós temos pessoas em situação de rua, a fome voltou, tem alguma coisa de errado que não está certa. E nós cristãos somos chamados a intervir nesse processo com as nossas possibilidades, com os nossos dons. E esse chamamento é uma coisa séria. Sabe por quê, gente? Porque ele tem a ver com o fato da gente se dizer, nós, nós vamos na igreja, nós dizemos, nós somos cristãos, então, se nós somos cristãos, nós somos responsáveis também por esse mundo que Deus nos deu e pelas pessoas que estão nele. Então, se a gente criar um mundo onde todo mundo tenha espaço, onde todo mundo tenha lugar, de acordo com a vontade de Deus mas se nesse mundo tem pessoas que não tem lugar alguma coisa está errada então esse mês da reforma é, é um mês de novo de refletir esses aspectos importantes da reforma como a liberdade religiosa o acesso à bíblia o acesso a Cristo e também o entendimento de que é, nós não precisamos barganhar com Deus nós podemos colocar todo o nosso esforço na perspectiva da sociedade, para que a gente mude essa sociedade a partir da palavra de Deus. Que Deus nos ajude nesse processo e que Ele guarde cada um e uma de vocês bem na palma de sua mão. Amém. Música
1: Após ouvirmos a palavra do Senhor, refletirmos, queremos nós também colocar a cada um, cada uma de nós só para os cuidados de Deus, para que essa palavra se torne viva no nosso dia a dia e que possamos nós, através do nosso culto diário, da vivência diária da palavra, fazer a diferença neste mundo, ser sal e luz para essa terra. Oremos. Vem, Senhor, caminha conosco, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas ruas. Vem e reabre as portas para o diálogo respeitoso com os nossos familiares, entre colegas, gerações, culturas, religiões, e faze com que descubramos as belas possibilidades para transformarmos as coisas erradas da vida e assim sentir a paz sentir-nos renovados. Vem, Senhor, dirige os nossos passos como comunidade e igreja. Move-nos, sensibiliza-nos para ouvirmos e sentirmos a mensagem que Tu nos trazes a cada encontro entre irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo. Faze com que esta mensagem nos dê impulso para a nossa ação como missionários, missionárias nesse mundo. Vem, Senhor, nos fortalece para que em meio às pessoas doentes, enlutadas, deprimidas, desempregadas, excluídas, possamos ser agentes de reconciliação e de transformação. Assim, Senhor, colocamos tudo aquilo que pesa em nossos corações, tudo aquilo que está difícil na vida, em Tuas mãos, mas também queremos Te agradecer por tudo aquilo de bom e de bonito que Tu tens dado para cada um, para cada uma de nós. E assim, como irmãos e irmãs na fé, nos unimos na oração que Jesus nosso Senhor nos ensinou, dizendo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ali onde estamos, que possamos ter a certeza de que a bênção, a proteção do Senhor nos alcança. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Com esta fé, queremos também receber a palavra de bênção, essa bênção que vem do nosso Senhor. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz do Senhor nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente e que a bênção do nosso Senhor repouse sobre nós a cada dia, possamos saber de que Ele está ao nosso lado desde o amanhecer. E assim, vos abençoe, vos guarde, Deus o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Deixo com cada um, cada uma de nós, uma palavra inspiradora do profeta Isaías. Assim nos diz o profeta, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Que ali onde precisamos de ajuda, de segurança, possamos segurar na mão de Deus e Ele nos levará para águas de descanso, para campos verdejantes. Com esta certeza queremos nós dizer que o nosso Senhor tem o nosso tempo.